0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome und Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Heute mal wieder mit Robin. Hi-ho.
1: Und einer weiteren Person.
2: Mein Name ist Nick, ich bin 21 Jahre alt und äh, betreibe seit 2016 den YouTube-Kanal Coaster World Freizeitpark-Channel.
1: Das war auch der Grund, wieso wir ihn eingeladen haben. Er äh, hat mehrere Freizeitparks, die er schon besucht hat natürlich, als Freizeitpark-Fan, wie jeder von uns und äh, er hat unter anderem auch eine Fanpage vom Holiday Park, also die Coaster World Holiday Park Fanpage und hatte auch entsprechend Content. Er hat auch exklusiv Content, beispielsweise eine Reportage, eine Backstage-Reportage aus dem Holiday Park. Also wer mal sehen wollte, wie so eine Saisonvorbereitung oder eine Saison im Holiday Park aussieht, der kann da definitiv interessante Videos sehen. Und auch die cinematischen Videos äh, feiere ich persönlich sehr. Die sind wirklich krass. Natürlich äh, haben wir auch ein paar Fragen mitgebracht. Was wäre ein Podcast, wenn wir immer nur vom Monolog leben würden? Das haben wir schon anderen Episoden bewiesen, dass wir auch das können. Also Nick, wir wissen ja, dass du mit deinem YouTube-Kanal jetzt schon seit 2016 dabei bist, auch mit deinem Facebook-Channel und auch mit deinem Kanal. Was hat es eigentlich dich dazu bewegt, angefangen deinen Freizeitpark-Suchtverhalten oder deine Freizeitpark-Leidenschaft zu filmen? Ja, ist
2: eigentlich ganz einfach. <lacht> Ich habe äh, vorher natürlich so wie irgendwie jedes Kind oder jeder Jugendliche in dem Zeitraum so eher mit PC-Spielen verbracht und äh, hatte da auch schon erste Erfahrungen mit YouTube. Und äh, dann habe ich gedacht, komm, machst du mal was Sinnvolles aus deinem Leben und äh, 2015 ist das gewesen, bin ich das erste Mal in so ein Freizeitparkforum gekommen im Internet und habe da dann auch die ersten Menschen so kennengelernt, die dasselbe Hobby irgendwie verfolgen. Habe mir dann so einiges an Wissen angeeignet und habe gedacht so, komm, warum machst du das nicht einfach online und äh, zeigst den Menschen, was du erlebst. Und so kam das dann ganz einfach mit 2016 der Umstrukturierung des YouTube-Kanals und dementsprechend dem Start auch vom world projekt das anfangs übrigens auch noch unter anderem Namen lief, aber jedenfalls hat sich der Name dann im Endeffekt äh, halt auch so ein bisschen verbreitet und äh, liefert halt genau das, was er auch soll. Und ja, ich hatte 2016 noch nicht wirklich so richtig Erfahrung mit Kameraführung etc. Man hat das halt nur im Internet schon überall gesehen. Oh, hier, alle Menschen machen inzwischen irgendwelche Vlogs und so. Komm, versuchst du das auch einfach mal. Und dementsprechend, glaube ich, habe ich da auch eine gute Wahl mit getroffen, das äh, zu machen, weil ja... Ich sehe das selber gerne noch, wie ich äh, damals in den Parks rumgelaufen bin und was ich
1: alles gemacht habe. Und von daher, äh, ja, so bin ich eigentlich zum YouTube-Kanal gekommen. Okay, also eigentlich ein Einstieg aus dem Bilderbuch oder wie es wahrscheinlich jeder Freizeitpark-Fan irgendwann mal versucht hat. Ähm, bei Sharon und mir war das ähnlich. Wir haben eigentlich ursprünglich angefangen als YouTube-Kanal, eigentlich erst als On-Ride-Channel. Dann habe ich persönlich für mich gemerkt, nachdem ich dann äh, auch die Videos bearbeitet habe, ich meine, das Film selbst war es eher so nicht das Problem, aber im Endeffekt habe ich dann gemerkt, ja doch den richtigen Weg für die GoPro zu finden. Finden, war doch schwierig hin und wieder. Also ich hatte mehr Vogelaufnahmen als was von der Achterbahn äh, gehabt. Und auch beim Bearbeiten ähm, war ich echt ein bisschen überrascht, wie viel Zeit man doch eigentlich braucht, um ein Video vernünftig zu schneiden teilweise oder eben auch nachzubearbeiten, weil man hat sich das relativ leicht vorgestellt. Ich meine, gut, es, es hängt natürlich von einem selbst ab, aber ähm, wenn man da anfängt, ist man da doch, glaube ich, ein bisschen überrascht, was alles dahinter steckt. Ähm, bei dem Coaster World Projekt, ist es so, dass im Prinzip die ganze Arbeit bei dir liegt oder habt ihr euch da irgendwie aufgeteilt? Spielen da mehrere Leute eine Rolle?
2: Ähm, im, Im Grundprinzip, I eigentlich weitestgehend nur ich. Also ich habe 2016 ja ganz alleine das Projekt gegründet, ähm, habe dann auch äh, alles alleine gemacht. Ich war alleine in den Parks, Vlogs alleine gemacht, habe dann die Bearbeitungen und so auch alleine gemacht. Äh, wie du sagst, dass das ein bisschen Anspruch hat, ist natürlich auch klar. Damals hatte ich diesen Anspruch an mich selbst nicht. Das heißt, ich habe irgendwie ein Schnittprogramm gefunden und habe dann einfach die Videoausschnitte, sie waren hintereinander geschnitten, habe dann nicht großartig noch zwischendrin irgendwelche Aufnahmen genommen und das hat sich dann so mit den Jahren, das war dann 2017 irgendwann im Sommer, wo ich dann gesagt habe, wäre ja ganz nett, wenn man mal zusammen irgendwie mehr Content produzieren kann. Und da habe ich halt äh, zwei gute Bekannte kennengelernt, die mir dann auch im Endeffekt äh, bei Videospots oder, oder Videomaterialbeschaffung geholfen haben. Unter anderem hier Alexandra, die jetzt auch im letzten und vorletzten Jahr oft mal die Videos äh, anmoderiert hat und auch mit in den Blogs zu sehen ist. Und ich glaube so, dass das jetzt aktuell noch... Äh, das einzige Team, was ich habe. Also mit der Alexandra arbeite ich ganz, ganz gerne zusammen, wenn es halt um Anmoderation geht, beziehungsweise für neue Videoideen etc. Und ja, ich denke, das ist so die einzige Hilfe, die ich jetzt in aktueller Zeit noch habe. Es gab zwischenzeitlich mal das Projekt für eine Webseite. Da hatte ich dann auch noch zusätzliche Unterstützung, weil ich mich mit sowas halt gar nicht auskenne. Die hat sich dann aber nicht ganz so gelohnt und äh, ja, mit Content zu füllen ist auch immer ganz schön schwierig, dass man da irgendwie alles am Laufen hält und irgendwie auch alles abdeckt, was man braucht. Deswegen hat sich das nicht so lange gehalten. Dementsprechend ist es jetzt nur noch der YouTube-Kanal und die beiden Facebook-Seiten und Instagram noch zusätzlich. Aber das mache alles ich alleine. Zwischenzeitlich Für Instagram gab es zwischenzeitlich tatsächlich mal äh, auch den Plan, das auf jemand anderen abzuwälzen. Aber das ist auch alles bei mir geblieben, weil ich halt auch die große Bildervielfalt und so habe und die kein anderer zur Verfügung hat.
1: Okay, krass. Das ist auch das, was man bei Coaster World, als ich das erste Mal dein Projekt gesehen habe, habe ich gedacht, okay, da müssen ja schon einige Leute hinten dran stehen. Weil wenn man mal guckt, wie aktiv du dann warst und wie viele Beiträge da waren und auch auf YouTube, was für eine Vielfalt ihr eigentlich an Material hattet. Wenn man dann überlegt, dass es eine One-Man-Show ist, das ist es schon eine krasse Leistung. Und die unglaubliche Qualität von den Cinematics ist halt einfach nur genial. <lacht> ja das... gut,
2: die, die kam ja ähm, leider äh, ein bisschen zu kurz in letzter Zeit. Was heißt in letzter Zeit? Ich habe 2019 habe ich angefangen mit den Cinematic-Videos, als ich eine neue, also als ich neues Equipment dazu bekommen habe. Unter anderem dann auch mal eine originale GoPro und keine billige action von Amazon oder so. Und äh, dementsprechend habe ich auch einen großen Camcorder dazu bekommen und der liefert halt absolut geniale Aufnahmen. Aber damit erstmal zurechtzukommen, ist halt auch die eine Sache. Und ich denke, so mit innerhalb der letzten zwei Jahre habe ich da meine Erfahrung gemacht, dass das auch jetzt inzwischen gewollt und sehr, sehr gut aussieht.
0: Definitiv. Was verwendest du eigentlich zum Schnitt von den Cinematics? Ähm, ich habe
2: anfangs auf Empfehlung von einem sehr guten Freund von mir Magics benutzt. Das hat dann ein Jahr lang ganz gut funktioniert, aber ähm, hat dann irgendwie immer mehr Probleme gemacht und ist auch irgendwie immer häufiger abgestürzt, sodass dann teilweise ganze Jahresrückblicke die man drei Stunden lang geschnitten hat, äh, plötzlich weg waren oder die Musik verschoben war. Und äh, da habe ich gedacht, ich habe äh, früher schon mal probeweise mit Adobe Premiere geschnitten. Und das lag mir eigentlich ganz gut. Und da habe ich mir das halt ein paar Monate lang mal angeguckt, habe mal versucht, ein bisschen was auszuprobieren, auch mit Übergängen und ähm, halt so Videoschnipseln, die dann einfliegen. Und wenn dann irgendwie eine Stütze von der Achterbahn mit drauf ist, dass man dann in ein anderes Bild wechselt. Und ich denke, mit Premiere Pro habe ich da meine Möglichkeiten gefunden, die ich sehr, sehr ausschöpfen kann für die Videobearbeitung.
1: Krass. Wenn man auch überlegt, also ich habe mit Premiere Pro von einem halben Jahr erst eigentlich so richtig angefangen. Ich war davor auch auf der Magic-Seite, musste dann allerdings dieselben Erfahrungen machen, die du schon beschrieben hast. Also mir ist das Programm bei unserem ersten Jahresrückblick, den ich für Park Forever rausgehauen habe, abgeschmiert. Zwei Minuten, bevor das Rennen fertig war. Sehr schön. <lacht> ähm, natürlich waren auch die, die Projektdaten dann korrupt. Das war dann so für mich der Grund, habe mich dann äh, umentschieden. Hatte dann mal so zwischendrin von Wondershare Filmora noch verwendet. Da war, also fand ich im Prinzip auch ganz nett. War nur irgendwie was, ähm, die Effekte an, also die waren doch relativ teuer, muss ich sagen, im Endeffekt, wenn ich da alle Effekte, die ich gerne gehabt hätte, gekauft hätte, wäre schon recht teuer geworden. Und bei Adobe, das hatte ich sowieso, die Suite, weil ich auch Photoshop verwende, da hat sich das angeboten. Man muss sagen, der Einstieg ist nicht ganz so einfach, aber wenn man mal drin ist, äh, echt ein Programm, das sich lohnt. Da gibt es auch äh, gute YouTube-Tutorials und ich denke, so wirst du dir es wahrscheinlich auch beigebracht haben, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Also so gerade im letzten Jahr habe ich dann auch angefangen, so Übergänge oder so immer nachzugucken. Benutze ich zwar nicht ganz so häufig, weil das dann doch auch ein bisschen mehr mit Aufwand verbunden ist und es ja auch anders funktioniert, wenn man keine Übergänge hat und äh, auf die Musik zu takten, ist das immer ganz, ganz schwierig. Aber ich habe mir auch durch YouTube einiges beigebracht, äh, auch wie, wie man Videoeffekte äh, halt einfügt. Und da gibt es ja auch ganz viele vorgefertigte Packs und alles, die man sich teilweise sogar kostenlos runterladen kann. Von daher ist das eigentlich ganz praktisch, weil es so das Gängigste ist, womit auch die meisten Leute so im Bereich Videobearbeitung
1: arbeiten, denke ich. Weil du gerade meintest, dass du auch auf Takt äh, geschnitten hast, hast du das tatsächlich alles dann manuell gemacht oder hast du da schon verschiedene Tools verwendet, um das zumindest versuchen zu synchronisieren, also Bild und Audio? Ne, also ich mache
2: das eigentlich immer äh, ganz, ganz äh, manuell. Ich suche mir meistens im Vorfeld manchmal sogar ein Lied aus, aber im Endeffekt passiert das eigentlich immer, nachdem die Videos gedreht wurden, dass man die Musikauswahl findet. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich dann irgendeinen Song oder irgendwelche Lieder. Die schneide ich oft dann auch so, wie sie mir passen, zusammen. Und danach kommt erst das äh, Bildmaterial, dass ich dann alles auf die Musik entsprechend takte.
1: Krass, ja. Aber ich meine, es ist logisch. Wenn du die Dinge filmst, dann hast du eigentlich noch nicht im Kopf, welche Melodie da jetzt läuft. Wenn du die Melodie natürlich im Kopf hast, dann wäre es ein bisschen einfacher. Aber das hat man natürlich ja nicht im <lacht>
2: Also es ist oft so gewesen, dass ich sogar schon im Vorfeld halt, wie gesagt, einen Song hatte. Dann habe ich gesagt, ich filme das auf diesen Song und das wären bestimmt Aufnahmen, die ganz gut sich machen würden in dem Video. Und dann war es im Endeffekt doch eine sehr große Katastrophe Und es hat nicht ganz so hingehauen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte.
1: Ja, wenn, wenn man es ausprobiert, sieht man, was rauskommt. ich meine, wir, wir haben es auch ausprobiert und haben dann gemerkt, dass Podcast unsere Stärke ist. <lacht>
0: Nett ausgedrückt. <lacht> <lacht> sind noch so ein paar schöne Renderfehler in manchen Videos drin.
1: Ja.
2: ja gut, das passiert mir das passiert mir aber auch noch sehr häufig. Ähm, in meinem letzten Videoblog habe ich es auch. dass ähm, Beispielsweise, ich, äh, ich habe äh, Vlogs eine ganze Zeit lang mit einer iPhone-Kamera gemacht. Also ich hatte ein zusätzliches Handy, was nur für Vlogs da war. Und dieses iPhone hat eine, lang, eine, eine leisere Soundaufnahme. Und äh, dann ist es bei mir aktuell so, dass äh, Premiere Pro sich automatisch leiser schaltet, äh, wenn ich Videos bearbeite. Und äh, dementsprechend, wenn alle Töne leiser sind, hörst du nicht mehr den großen Unterschied zwischen die Musik jetzt wesentlich lauter als das, was im restlichen Video läuft oder es ist es nicht. Und äh, dann habe ich die iPhone-Sounds einfach mit dem normalen Sound eingefügt und die Musik auch mit normalem Sound eingefügt. Und dieser Übergang von äh, Vlog zu Musik ist oft so laut, dass Leute sogar schon gesagt haben, sie schalten dann an der Stelle eher ab, weil es viel zu laut ist. Und ich habe das bei mir zu Hause mit der Surround-Sound-Anlage getestet und es ist wirklich eine Katastrophe gewesen. Ja, das ist mir leider beim Schneiden nicht ganz so aufgefallen. Aber es gibt wohl trotzdem genug Leute, die sich das angucken.
0: Definitiv, sonst hätten wir dich ja nicht gefunden. Das ist richtig. Hast du eigentlich äh, Tipps fürs Filmen mit äh, der GoPro für On-Ride-Aufnahmen?
2: Ähm, ja, was, was heißt Tipps? Also ich meine, äh, das inzwischen... Es gibt ja in Deutschland gar nicht mal so viele Parks, wo man das macht, wobei doch, es gibt schon einige. Von den großen leider nicht so viele. Gut, ich verstehe es auch in vielerlei Hinsicht, dass einige Parks das nicht möchten oder dass, dass man halt nur diese Erfahrung im eigenen Park machen. Aber in den Parks, in denen man das kann und in denen man das mit Brustgut beispielsweise darf, kann man sagen, dass man während der Fahrt halt vielleicht, wenn man das möchte, also ich meine, es gibt ja auch Menschen, die wollen einfach noch was von ihrer Fahrt haben, aber ich beispielsweise halte die GoPro meistens noch zusätzlich mit beiden Händen fest, dass sie halt am Körper sitzen und nicht äh, irgendwie rum, also dass der Winkel sich nicht verstellt. Ähm, ansonsten, ja, wenn man die Möglichkeit hat, eine GoPro irgendwo festzumontieren, beispielsweise Parks wie das Geiselwind bieten das ja an, dass du die vorne in, in den Boomerang reinschrauben kannst, sollte man das vielleicht auch auf jeden Fall in Anspruch nehmen, wenn man das kann. Äh, weil ansonsten, ja, man wie gesagt, mit Brustgurt ist halt meistens so das Gängigste. Viele machen es ja auch mit dem Handgelenk. Das muss dann aber bei den meisten Parks zusätzlich genehmigt werden. So Europa-Park, Holiday-Park oder so kann man auf jeden Fall einfach mit Brustgurt rein und den hält man
0: ein bisschen fest dann geht das. Na ja gut, wir sind ja Experten, damit den Himmel zu filmen bei Achterbahnen, aber ja... <lacht> das, hast du eigentlich da mit der Stabilisierung von den Kameras? Ist es dir wichtig, dass es möglichst unverändert ist, das Material? Oder möglichst ein stabilisiertes Bild bei OnRides, dass man nicht jeden Schlag mitglied bei manchen Achterbahnen?
2: Ja gut, ich hatte ja, ich habe ja vorhin schon von den billy kameras erzählt, die ich äh, schon eine ganze Zeit lang hatte, und das hat sich dann so durch die Jahre gezogen. Man hatte mal ein bisschen was, was qualitativ hochwertiger ist. Und die Bildauflösung und auch die ähm, Erschütterung hat man bei diesen ganzen Kameras halt so extrem gemerkt und ich habe es jetzt auch bei der GoPro 4, die ich dann 2019 erstmalig benutzt habe, gemerkt, dass es trotz der GoPro schon äh, sehr, sehr ruckelt und Jetzt mit der neuen GoPro 8 bzw. der allerneuesten GoPro 9 ist dieses Problem eigentlich Nebensache geworden, weil man da nicht mehr ganz so viel drauf achten muss, weil die macht den meisten Teil eigentlich schon alleine. Und da hat man dann auch super on Onrides und ich bin eher so ein Fan davon, der das gerne ohne Ruckler dabei hat. Wobei, ich finde, Ruckler machen das dann manchmal schon ein bisschen aus, dass man halt die Intensität von der Achterbahn merkt oder von, von dem Fahrgeschäft allgemein. Aber ich bin eher so derjenige, der sich das dann im ruhigen Modus eher anguckt.
0: Horizontstabilisierung bei der GoPro 9, Skyscream Onride ohne Invasion. Ja, auch mal was. Das ist, das ist auch eine Sache
2: vielleicht irgendwann mal in, in der Zukunft, dass man, ich weiß nicht, ob das mit der GoPro 8 geht, ich glaube nicht, dass man da diese Inversion, also dieses Entwerten rausnehmen kann, keine Ahnung. Aber ich sehe das bei ganz vielen On-rides. ich finde das ein bisschen seltsam. Jetzt, wo ich letztens das monster Onride aus Grönerlund gesehen habe, wo diese Kurve ganz komisch gefilmt wurde, das sieht manchmal ganz schön komisch aus. Bei so selfie on -rides hingegen finde ich das eigentlich ganz cool, wenn man dann in einem, keine Ahnung, einem AMC fährt und dann hat man sich da drauf und plötzlich ist diese Inversion trotzdem gerade. Ich finde das irgendwie ganz
1: cool. Ja, das funktioniert mit dieser Insta360-Kamera echt gut. Die haben da einen Algorithmus, der das echt krass stabilisiert kriegt und... Ähm nachbearbeitet kriegt. Es gibt auch Softwaremöglichkeiten, das zu machen, aber bei der Software sieht es halt natürlich nicht so aus, wie das äh, in Corona-Lundes-Endergebnis. Ja, das stimmt schon. Wie viel Zeit nimmst du eigentlich für die Pflege von dem Social Media in Anspruch? Also klar, du hast äh, Facebook, das du quasi bespaßt, du hast auf YouTube Content, den du raushaust, du hast Instagram. Ist es so, dass du dir dann quasi einmal pro Woche einen Tag nimmst, wo du durchplanst, oder ist es mehr peu à peu spontan, wie es dir gerade so einfällt?
2: Also im Endeffekt passiert eigentlich alles, was passiert, ganz, ganz spontan und je nachdem, wie ich Lust habe. So Die letzten Jahre habe ich immer den Anspruch an mich selber gehabt, dass ich das alles aufrechterhalte und jetzt habe ich ja im Dezember letzten Jahr veröffentlicht, dass wir eigentlich aufhören wollten, beziehungsweise dass ich aufhören wollte. Da ich eigentlich dachte, durch die beruflichen Gegebenheiten wird es stressiger, ist dann aber doch nicht so gekommen und jetzt habe ich halt gesagt, ich lade dann was hoch, wenn ich Material habe oder wenn ich Lust habe, was zu produzieren und ich denke mal, dass auf jeden Fall noch ein paar Videos, jetzt auch während Corona, wenn noch kein neues Material da ist, dass dann noch was kommen wird, aber so den Anspruch an mich selber habe ich immer noch, dass man so ein bisschen Aktivität zeigt und dass man auch irgendwie präsent noch ist, äh, kommt halt immer darauf an, was man für Material hat oder was man noch posten kann, was die Leute noch irgendwo sehen wollen als ich damit angefangen habe, 2016, war das tatsächlich so, dass ich auf der Instagram-Seite jeden Tag, also von Montag bis Freitag, immer morgens, das war eigentlich ganz lustig, bin ich immer morgens zur Arbeit gefahren und in der Bahn habe ich gesessen und habe dann jeden Morgen einen Instagram-Post vorbereitet, äh, den ich dann auch im Anschluss gepostet habe. Da kam tatsächlich jeden Tag ein Post online. Ähm, das ist inzwischen auch nicht mehr so. Instagram von CoasterWorld selber vernachlässige ich eigentlich ganz, ganz sehr, da die Reichweite da auch einfach nicht so hoch ist, dass ich da irgendwie viel Interaktion oder so lohnen würde. Da benutze ich dann doch eher Facebook und bei Facebook ist es tatsächlich auch so, dass die offizielle Coaster-World-Seite weniger Interaktion hat als beispielsweise die Holiday-Park-Fan-Seite und dementsprechend widme ich der Holiday-Park-Fan-Page auf Facebook so eigentlich die meiste Zeit. Und da plane ich auch tatsächlich mal eine Woche im Vorfeld irgendwelche Posts oder so, wenn ich merke, oh, hier nach der Achterbahn wird ein paar Jahre alt, dann poste ich, äh, bereite ich den Post vor, manchmal sogar mit video und äh, dann steht das schon im Vorfeld fest, was ich da mache. Aber so den Rest, keine Ahnung. Wenn man das auf, auf eine Zeit begrenzen würde, wenn ich kein
1: Video in der Woche schneide, dann ist das oft so vielleicht 20 bis 30 Minuten, nehme ich mir Zeit für alles. Krass, aber immer noch ähm, ja einiges, was du da investierst, wenn ich es überlege. Also wir hatten am Anfang tatsächlich mal die Idee gehabt, dass wir wöchentlich einen Podcast raushauen. Das machen wir im Moment auch. Aufgrund der Pandemie ist es, denke ich, auch zeitlich kein Problem. Nur wenn ich dann äh, an die Zeit denke nach der Pandemie, dann müssen wir selbst auch noch einen Rhythmus finden. Das wird schon relativ spannend. Und was Social Media angeht, das, da muss ich mich selbst so ein bisschen treten. Ich muss da ein bisschen aktiver werden. Ich versuche zwar nach und nach äh, in Aktion aufzubauen, aber ähm, leider vernachlässigt es und das ist ein Fehler.
2: Dem Letzt habe ich halt auf Facebook auch so eine äh, Umfrage gestartet beziehungsweise äh, Anregungen und Wünsche, was sich die Leute auf Instagram wünschen. Da kam dann leider absolut gar keine Reaktion drauf. Und da denke ich mir dann auch, dass die Leute das entweder nicht lesen wollen oder nicht lesen, weil sie es übersehen oder etc., und äh, das spornt einen dann halt auch nicht so an, dass man da vielleicht irgendwie was auf die Beine stellt. Ich habe gedacht, so komm, machst du ja noch ein bisschen was mit Stories bei Instagram oder so, irgendwelche Fragen. So ein Bingo ist ja ganz beliebt während der Corona-Pandemie jetzt aktuell. Aber ähm, ich denke, erstmal fehlen mir die Mittel und die Reichweite für sowas. Und deswegen wird sich da, glaube ich, so viel Arbeit gar nicht lohnen. Erst
0: mal auf TikTok und die Achterbahn tanzen. Let's go.
2: TikTok, TikTok war tatsächlich auch schon in Planung ist sogar schon, äh, also ich habe mit Costa World sogar einen TikTok-Account erstellt. Ähm, da sind dann gerade um die Weihnachtszeit auch ein paar Videos online gekommen, halt aber auch nur Videoausschnitte aus schon bereits veröffentlichten Videos, ähm, ja, die halt tatsächlich auch nicht so gut bei den Leuten ankamen, weil TikTok da einen ganz, ganz komischen Algorithmus pflegt, äh, was die Beliebtheit der Videos angeht. Und man da nicht ganz so einfach die Chance hat, irgendwelche hohen Aufrufzahlen zu erzielen.
1: Das ist auch echt erstaunlich, wenn ich mir überlege. Ich habe jetzt bei TikTok schon mit mehr Leuten gesprochen. Da waren Leute dabei, die haben einfach nur ein Standbild hochgeladen, wie sich bei denen im Garten eine Pflanze bewegt hat. 2000 Likes, alles klar. dachte ich, okay, was ist mit dieser Plattform los? Wieso geht es so äh, viral? Wenn ich mir dann aber andere Videos angucke, zum Beispiel die von dir habe ich auch schon gesehen. Das, was ja eigentlich schon eine Qualität ist und wo ich jetzt eigentlich sagen würde, als Freizeitpark-Fan, cool, finde ich schon geil. Ne? Wenn man dann überlegt, dass da dann die Reichweite gar nicht so wirklich äh, stattfindet, ist schon echt ein bisschen seltsam dort.
2: Ja, ich meine selbst, ich habe ja auch im, im privaten äh, Instagram-Account und, und alles andere, so TikTok und so habe ich auch, und da habe ich auch schon einige Videos hochgeladen, eben auch mit teilweise Freizeitparkbezug. Und da denke ich mir, ich lade ein, ein äh, cooles on hoch und bekomme dafür... 40 Aufrufe an einem Tag oder in der Woche und dann lade ich an einem anderen Tag einfach nur einen ganz kurzen Ausschnitt von Talokan hoch und dieses Video geht innerhalb von einem Tag auf 3000 Aufrufe und ich verstehe diesen Algorithmus einfach nicht, weil es ist einfach random irgendwelche Videos bevorzugt, wobei ich denke, dass Talokan echt ein Eyecatcher ist und viele Leute dieses Traust du dich auf dieses Fahrgeschäft oder so damit verbinden und ich glaube, deswegen ist das tatsächlich so gut angekommen, aber so ansonsten verstehe ich nicht ganz äh, den Sinn hinter TikTok, also ich das irgendwie nicht so ganz lohnt.
1: Ich höre auch so raus, also Reichweite ist schon so ein Thema. Ist es bei dir tatsächlich was, wo du viel Wert drauf legst, was die Reichweite ist? Oder würdest du sagen, selbst wenn du jetzt einen einzigen Fan hättest, würdest du weiter... Ähm den, den Aufwand in den Content äh, investieren? Also ich
2: denke mal, ich würde trotz allem weitermachen, selbst wenn es tatsächlich nur ein Mensch wäre, der es guckt, weil ich mir da erstmal sicher sein kann, dass dieser Mensch es auch tatsächlich guckt, weil ich habe auch schon sehr oft mitbekommen, dass Leute, die mir tatsächlich seit dem ersten Jahr folgen beziehungsweise die halt auch von meiner alten YouTube-Zeit mitgewechselt haben und sich tatsächlich dann von Gaming-Videos auf einmal Freizeitpark-Videos angucken, die auch tatsächlich jetzt noch dabei sind und immer noch alle Videos schauen. Aber ich würde sagen, Reichweite ist ein Punkt, der einen betrifft, sobald man sich daran setzt, ein neues Video zu machen und denkt so, lohnt sich das jetzt wirklich, so viel Aufwand zu betreiben oder kann man da auch mal auf die ein oder andere Sache verzichten? Aber dann denke ich mir im nächsten Moment, ich sehe das ja auch gerne selbst. Ich bin ein Mensch, ich gucke mir meine Videos unfassbar oft an, wenn ich Langeweile habe. Nicht, weil ich selber so stolz auf meine Arbeit bin, sondern einfach, weil ich gerne sehe, was ich erlebt habe. Und ganz, ganz viele Videos von mir fassen das ja alles zusammen. Und dementsprechend denke ich mir dann, würde ich die Videos tatsächlich auch so machen, auch wenn sie keiner gucken
1: würde. Das ist definitiv mal ein gutes Statement. Ich finde es auch, das merkt man auch bei deinen Videos, dass du deine eigene Art, wie gesagt, da reinbringst und dass es so eine Art, ja, Tagebuch kann man eigentlich schon fast sagen, wo der Erlebnis, Zusammenfassungs irgendetwas ist und ähm, <lacht> Ich denke auf jeden Fall auch, wenn du dann so ein paar Jahre zurückguckst, also ich sehe es selber, weil ich habe äh, bei dir den Anfang gesehen und ich sehe jetzt auch deine aktuelle Entwicklung. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man überlegt, was du für eine Entwicklung hingelegt hast, in welcher kurzen Zeit. Also ich, ich weiß, es klingt jetzt alles total so Fanboy-mäßig und ich bin vielleicht auch so ein gewissen Fanboy, <lacht> aber äh, tatsächlich ist es schon krass, wenn man überlegt, wenn man einfach nur sein Hobby verfolgt, was man eigentlich alles hinbekommt. Also selbst wenn man jetzt, äh, so wie ich, gerade grandios gescheitert ist mit gewissen Softwareprogrammen, äh, die man gebraucht hat, es finden sich andere ich hätte auch vor äh, ein paar Folgen nie gedacht, dass wir mal einen Podcast machen. Ich habe gedacht, das ist eine einmalige Sache. Danach wird sich niemand äh, darum bemühen. Niemand wird es wahrscheinlich hören. Ich rede mit einer Wand und äh, dass da dann doch Resonanz kommt, äh, habe ich nie mit gerechnet.
2: Ja, so geht es ja, glaube ich, aktuell ganz, ganz viel. Auch gerade in, in der Richtung Podcast ist ja in den letzten Monaten so unfassbar viel neu gestartet oder äh, wurde, wurde ins Leben gerufen oder weitergeführt wenn ich da an, an die Jungs von Imasco e denke, die ihren Podcast aufgesetzt haben oder gerade hier an Funtime Arena oder Funfair Blog, die auch seit letztem Jahr sogar schon dabei sind, ähm, finde ich eigentlich ganz, ganz erstaunlich, wie viele Möglichkeiten da jetzt aktuell geschaffen wurden. Aber ich glaube, das ist einfach dem, der, der Situation mit Corona geschuldet, dass die Leute auf jeden Fall auch was zum hören oder sehen bekommen teilweise auch und äh, eher mal die Zeit haben, sich sowas anzuhören. Und ich denke mal, was das auch nach Corona noch weitestgehend beliebt sein wird. <lacht> auch wenn ich selber kein unbedingter Fan von Podcasts bin, weil ich gerne was zum Anschauen habe und nicht nur zum Hören. Ich könnte mich jetzt beispielsweise nicht ins Auto setzen und mir zwei Stunden lang Podcast oder so anhören. So einer wäre ich beispielsweise nicht.
1: Ich selbst tatsächlich auch nicht. Ähm, bei mir ist es eher so so ein Podcast, wenn ich den höre, dann tatsächlich während der Arbeit teilweise. Also wenn ich jetzt irgendwie was programmieren muss und eigentlich fokussiert sein muss, dann hilft es mir im Hintergrund, wenn ich sowas höre. Ich kann das noch nicht so ganz erklären, warum das so ist, weil eigentlich sagt man ja, fokussieren, da gibt es ja diese ASMR-Musik oder irgend sowas. Aber ähm, <lacht> <lacht> bei mir verstehe ich jetzt eigentlich gar nichts.
0: Schönste Bezeichnung von Lo-Fi, die ich jemals gehört habe. <lacht>
1: ja. Ja, ich kann den Hype ja gewissermaßen verstehen, aber wenn ich jetzt eine Stunde in Loop irgendwie Regenwald höre und irgendwelche komischen Flöten, die irgendwas von sich geben, das macht mich, äh, das motiviert mich nicht. Da muss irgendwie EDM, da muss Bass rein oder halt ein bisschen Einschlafen. Ich ein immer ganz ein schön. Thema. Ich ja, das stimmt.
0: <lacht> die On-Rides von, äh, nicht on die Off-Rides von Talokan und so. Ich weiß ja, nicht, wie oft ich Soundtrack. dieses Video gesehen habe zuletzt. Ist, oh, wenn man an diesen Tag Soundtrack gefühlt. kommen könnte.
1: Ja. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, vielleicht wird eines Tages dieser Soundtrack erwerbbar sein.
0: <lacht> Irgendwann. <lacht> das da wir
1: wird
2: natürlich der... äh, Premiere dann. Für... Da würden sich auch direkt alle drauf stürzen, glaube ich.
1: Oh ja. Also ich meine, da kann man Einmarscore nerven, wie man will. Die können es natürlich nicht raushauen. Aber wenn der Tag kommt, dann wird entweder der einmarscore shop äh, relativ schnell down sein oder das
0: Phantasialand wird die Logistikkapazität erweitern müssen. <lacht> Was ist denn so dein Favorite-Soundtrack aus Freizeitparks? Hast du da irgendeine Tendenz?
2: Boah, ähm, ich bin ja wirklich, ich bin mega Soundtrack-Liebhaber, gerade von, von ImaScore ist so, so mein Favorit. Es gibt tatsächlich einige, die ich äh, sehr gerne höre und darunter fällt unter anderem jetzt die neue CD von Alton Towers. Äh, dann der Far Park soundtrack finde ich auch sehr, sehr viele Titel sehr ansprechend. Und was viele vielleicht nicht verstehen, ich fand den colossus soundtrack für die Neue Kolossus, also nicht die neueste Kolossus, sondern die zwischendrin ähm, von ImmerScore für 2016. Den fand ich sehr, 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 sehr cool. Und äh, habe ich auch tatsächlich schon vielleicht in dem ein oder anderen Video benutzt. Ähm, und ansonsten, ja, Phantasialand ist natürlich in, in vielerlei Hinsicht äh, sehr unschlagbar, ähm, was, was die Epischkeit der Soundtracks angeht. Und ich denke, wenn ich mich festlegen müsste, was wäre das denn? Keine Ahnung, ich höre... Ich hör. Eigentlich alles so rauf und runter, wenn es um im Score oder so geht. Es gibt auch natürlich Die auch ganz andere, so Disney und so, hat auch ihren ganz eigenen Charme entstanden. Den, den, den äh, Hyperspace Mountain Soundtrack, denke den höre ich auch liebend gerne. Oder, oder auch ihre Abendshows teilweise ähm, sind auch sehr, sehr coole Zusammenschnitte dabei. Aber ich glaube, es wäre irgendwas aus dem Phantasien, wenn ich mich festlegen müsste. Zwar so, jetzt nicht Karacho kommt. <lacht> Nein, das ist tatsächlich eine Sache, das ist genauso wie mit den Schwabenpark Soundtracks. Ich finde. Äh, zum Beispiel den Soundtrack von der Wilden Hilde echt lustig, aber das wäre jetzt nichts, was ich mir so rauf und runter anhören könnte.
1: Ver verständlich irgendwie. Ähm, bist du, yeah. was Phantasialand angeht, äh, noch Fan des Temple of the Night Nighthawk, also die alte Version mit dem alten Soundtrack? Oder findest du mit Crazy Bats äh, das besser? Also was gefällt dir da aktuell mehr? Äh,
2: definitiv der alte Soundtrack. Den höre ich auch immer, immer wieder. Und ich glaube, mir hat es der Wartesound-Soundtrack auch eher angetan als der eigentliche von der Fahrt, auch wenn es viele Leute anders sehen. Ich finde dieses entspannende äh, im Hintergrund laufen so ein bisschen, also man, man kann sich halt in diesem Moment so genau daran erinnern, wie man bei dieser Achterbahn angestanden hat und wie das war. Und ich denke, das ist so ein großer Faktor, der einem da, irgendwie die Erinnerung vor Augen hält und auch irgendwo den Soundtrack dann auch wichtig macht für allen. Wobei ich gegen den neuen Crazy Bad Soundtracks natürlich auch nichts habe. Was mir dann allerdings äh, jemand gesagt hat, dass er eigentlich, wenn er diesen Soundtrack hört, immer nur dieses Orgelspiel im Hintergrund hört. Und ich habe da darauf geachtet und seitdem er das gesagt hat, höre ich das auch nur noch. Und das ist ganz grauenhaft, wenn man im Hintergrund immer diese selben Musikabschnitte mit dieser
0: Orgel hört und das geht einem irgendwann auch auf die Nerven. <lacht> ich habe gerade so einen schlimmen Ohrwurm gefunden im Soundtrack von Black Mamba mit diesem Cambolea oh, Seit Tagen, seit Tagen.
1: Ich meine, es gibt da Soundtracks, da ist es schlimmer. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben zum Smiler-Soundtrack geheiratet. Das finde ich auch echt krass. Aber ist auch ein krasser Soundtrack. Also die Jungs von ImaScore, die zeigen echt, dass sie so gut wie alle Bereiche eigentlich abdecken können. Das ist echt Wahnsinn. Ja,
2: jetzt wo du es gerade sagst, jetzt fällt mir ein, ich habe letztens ein Pre-Listening gehört für einen Park in Asien. Ich glaube, das war in der neuesten Folge von denen ihrem. Tagebuch, äh, dass äh, die ja auch mega viele Soundtracks für den asiatischen Park gemacht haben. Ich glaube, Win Wonders war das. Und äh, die haben einen neuen Vekoma Lounge Coaster da und diesen Soundtrack, den feiere ich auch so heftig, äh, den gibt es leider nur nirgendwo zum Download bzw. zum Kauf. Da gab es nur so einen Snippet-Ausschnitt von Das ist sehr schade, weil der war wirklich der ist Bombe.
1: Dann hast du jetzt ein Reiseziel, das
2: anstreben kannst. Ja gut, okay. Ob es dann da vor Ort äh, die Möglichkeit gibt, diesen Soundtrack zu bekommen, ist natürlich wieder was anderes. Aber da hört man ihn vielleicht ein einfach mal live. Das wäre natürlich noch besser.
1: Genau, oder man ist dann vor Ort und äh, kann da zufällig die CD kaufen, klärt vorher ab, ob der Freizeitpark sowas macht. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich meine, ich habe schon oft bei Freizeitparks angefragt, ob der Soundtrack äh, vorrätig ist. Dann kommst du an dem Tag hin und dann ist zufällig der ausverkauft, weil jeder das wollte. Aber gut kann passieren. Ja, aber dann hätte man wenigstens einen Grund, nochmal nach Asien zu fahren. <lacht> Hat man ja auch so. Also, ist ja das ist richtig. richtig spannendes Land mit vielen Couts. Steht, steht aber bei mir tatsächlich
2: trotz der Vielfalt und der Möglichkeiten im Land äh, nicht an erster Stelle als Reiseziel für
1: nächste mögliche Touren. Was steht da derzeit äh, auf Platz 1? Also wir waren, letztes
2: Jahr haben wir sogar schon gebucht gehabt äh, für den Mai, weil wir die Hoffnung hatten, dass äh, Abysses fertig wird in Energylandia. Hatten wir gebucht Energylandia für zwei Tage. Das ist ja dann leider in den genau den Zeitraum gefallen, wo dann wegen Corona alles zu hatte. Und dementsprechend haben wir dann auch Ewigkeiten gebraucht, um das Geld für die den Flug zurückzubekommen und äh, haben dann gesagt, für den Zeitraum buchen wir jetzt erstmal gar keine Reisen mehr, sondern erst dann, wenn es wieder sicher ist. Und ja, also wäre wahrscheinlich die erste Anlaufstelle das Energylandia als weitere Reise, da ich ja jetzt im Großraum Phantasialand wohne, wäre tatsächlich jetzt für die kommende Saison, wenn es dann mal wieder losgeht und man auch wieder ins Ausland darf, ähm, die erste Anlaufstelle, glaube ich, Belgien. Und da wäre dann äh, das Plopserland und das Walibi Belgien. Und natürlich im Zuge dessen irgendwann auch mal die Möglichkeit, äh, Untamed zu fahren in Walibi Holland, ähm, weil der fehlt mir auch noch. Ja? Da bin ich den, äh, zu Zeiten des Fahrens den höchsten und schnellsten ähm, sea Coaster der Welt gefahren und habe den eigenen vor der Haustür nicht beachtet, weißt du. Ähm, ja, und dann ist jetzt auch im Gespräch aktuell, wenn es wieder möglich ist, natürlich eine USA-Reise nach Florida. Äh, Busch Gardens lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, dann der neue äh, Velocicoaster in Universal muss auf jeden Fall auch sein. Und eventuell hier Guardians of the Galaxy und Tron bei Disney World. Und das sind so die ersten Reiseziele, die ich auf jeden Fall abklappern muss, bevor ich irgendwann mal den Gedanken habe, nach Asien zu gehen. Ich muss auf jeden Fall mal wieder nach Norwegen. Auf die Spuren von Ronny Schäfer. Unbedingt. <lacht> Wobei, die, also ich ähm, habe ja gesagt, dass ich mit vielen Menschen zusammengearbeitet habe, die mir Videomaterial und so geliefert haben. Unter anderem war für den Sommer 2019 auch eine Norwegen-Tour dabei und dann auch Dubai und so. Aber Norwegen war auch jemand vor Ort, der mir äh, Material geliefert hat. Und der meinte, die Bahn soll gar nicht so gut sein. Und man hört auch nicht so viel Gutes von der Bahn. Vielleicht auch geschuldet durch das Bauvorhaben, was damals gemacht wurde.
0: Ich weiß es nicht. War doch nicht alles verdichtet. okay. <lacht>
1: Ja, oder das norwegische Mars hat dann doch das Lichtraumprofil etwas verändert. Aber ich meine, ja, das Land ist wunderschön. Ja,
2: das stimmt auf jeden Fall. Also das ist auch, ja gut, ich meine, man, man, man nimmt sich immer so viel vor dann. Aber Schweden steht auch schon, beziehungsweise Skandinavien allgemein, steht auch schon seit ganz, ganz langer
1: Zeit auf der Liste ganz oben. Ich bin mal echt gespannt, wenn die Corona-Krise ihr Ende findet, wie es dann mit den Reiseveranstaltern aussieht. Also ich glaube, gerade wir Freizeitpark-Nerds, wir werden da alle gewaltig so ein bisschen die Branche die unterstützen, würde ich sagen. Weil viele haben jetzt gerade doch während dem Lockdown viel Möglichkeit gehabt sich neue Parks anzuschauen oder zu informieren, was gerade so abgeht. Und die Liste wird immer länger. Ich meine, bei uns war es auch so. Wir waren eigentlich bis jetzt immer nur, war aber meistens der Zeit geschuldet, weil wir meistens zeitlich nicht so ganz flexibel waren. Deswegen immer nur so spontan Trips. Wir wären eigentlich auch äh, in Efteling gewesen letztes Jahr. Pandemie hat es natürlich äh, ruiniert. Da hätten wir auch noch Toberland mitgenommen. Aber das sind natürlich alles Parks, die, die holen wir nach. Und äh, ich denke, jeder von uns wird da noch ein paar Parks haben, die äh, mindestens noch ein-, zwei-, dreimal mehrfach besucht. Und Energylandia muss eigentlich auch sein weil da passiert so viel, so viele Achterbahnen, das, das muss man einfach sehen.
2: Ja, das große Problem beim Energylandia ist ja, ich war 2019 da und irgendwie traut man sich eigentlich gar nicht mehr dahin zu gehen, weil man genau weiß, wenn man jetzt da ist, muss man das nächste Jahr wieder oder das Jahr darauf wieder hin weil es wieder eine neue Achterbahn gibt, ja. Die bauen ja in so einem Tempo ihre neuen Fahrgeschäfte plötzlich, die, die kündigen das gar nicht an, die veröffentlichen den Parkplan, plötzlich ist wieder eine neue Achterbahn drauf, weißt du. Und das ist so, keine Ahnung, das geht so rauf und runter bei denen und äh, ich denke, da werden wir uns auch noch auf einiges freuen können, weil wenn die ihren Erweiterungsplan da durchführen, dann haben sie auf jeden Fall die Chance. Sie sind ja jetzt schon, glaube ich, der Park mit den meisten Achterbahnen in Europa.
1: Definitiv. Ich habe nur gehört, dass die Fördergelder langsam zu Ende sind, aber die werden mit Sicherheit Investoren haben oder Möglichkeiten finden, trotzdem noch weiterzumachen. Ja,
2: ich denke mal, auch gerade der, der Betreiber des Parks mit seinen, der hat ja, ich hab, letztens habe ich das auch herausgefunden, ähm, der hat ja Clubs in, in äh, ganz Polen. Die heißen, glaube ich, Energy 2000 und haben auch, dementsprechend dasselbe Logo wie das Energylandia und ich denke auch durch die Dinger wird er ganz gut Geld verdient haben. Jetzt aktuell durch Corona wahrscheinlich nicht, denn da macht er mit dem Themenpark und mit dem Diskus leider keinen Umsatz, aber ich denke wenn das mal wieder losgeht und das wird es bestimmt irgendwann wieder, ähm, dann wird man da auf jeden Fall auch wieder was von sehen, dass, dass da wieder investiert wird, um neue
0: Bahn zu bauen. Bist du eigentlich im Energylandia schon Speed gefahren und ist die eigentlich wirklich so nass, wie es aussieht? Ja, bin ich und nein, ich kann es äh, leider nicht bestätigen, dass die wirklich so
2: nass ist. Ich hatte auch großen Respekt davor, als ich äh, Videos im Internet gesehen habe, wo plötzlich der ganze Fußraum unter Wasser steht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das mit einer sehr ungünstigen Fahrt zusammengehangen hat. Ich meine, Wasser ist ja nicht berechenbar und wenn man einen doofen Luftwiderstand oder irgendwas nicht so ist, wie es sollte oder wenn vorne zu viel Gewicht ist, ähm, dass man da dementsprechend mit viel Wasser rechnen muss. Aber ich bin das Ding gefahren und ich wurde nicht wirklich nass, sage ich mal. Also es war schon ein ne, bisschen Spritzwasser, kam überall rein. Mich hat es weniger getroffen. Mein Mitinsasse, den hat es leider mehr getroffen. Ähm, der wurde dann etwas nasser. Aber bei mir war es eigentlich noch
0: ganz human. Tja, ich meine, wer ist, kann damit rechnen, dass eine Wasserbahn nass ist? Das dachte ich auch, als ich in den Lokflum eingestiegen bin vom Wunderland Kalkar. Das war heftig. <lacht>
2: Also Ich glaube, so die, die heftigste lock erfahrung die ich gemacht habe, war tatsächlich in Orlando im Universal Resort und äh, Ripsaw Falls war mein Todesurteil und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Abfahrten das waren, ich glaube, es waren drei, vier oder fünf, ist natürlich ein großes Spektrum an Auswahl jetzt, äh, aber ich glaube, es waren fünf und da war eine Abfahrt nasser als die andere, wirklich. Überall kam Wasser her und äh, das ist jetzt nicht so wenig, sondern du hast ja dann auch einen Bügel und so, bist ja da fest in, in dem Boot drin, kannst dich also nicht viel bewegen und du fährst diese Abfahrten runter und es wird von jeder Abfahrt zu jeder Abfahrt schlimmer. <lacht> und da ist man ein paar Tage vorher noch den äh, Splash Mountain im Disney World gefahren und da wurde man einfach gar nicht nass und dann fährst du ein paar Tage später plötzlich eine ganz normale Wildwasserbahn, ich glaube sogar von McRide, und äh, erwartest jetzt nicht unbedingt so viel, und plötzlich bist du da komplett nass danach. Aber es hat sich wenigstens eins angeboten, die Flipflops haben sich bezahlt gemacht und der, die anschließende Fahrt im äh, Popeye war auch nicht mehr so schlimm.
0: Du hast eben am Anfang Gaming erwähnt. Was meinst du, Blended Coaster oder Limits? Was ist besser? Ähm, oder vergleichbarer?
2: Da scheiden sich ja ein bisschen so die Geister. Also ich habe beide Spiele ausprobiert und ähm, natürlich No Limits, wesentlich intensiver und auch schon wesentlich länger, weil ich hatte No Limits, glaube ich, schon mit 2015 oder so, also schon sehr, sehr lange. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Spielstunden ich da schon habe. Ähm, wenn man es jetzt ans Gesamtpaket nimmt, würde ich tatsächlich Planet Coaster empfehlen, weil du halt gestaltungstechnisch sowie von der Achterbahnauswahl so, so viele Möglichkeiten hast, äh, um einen eigenen Themenpark mit ordentlichen äh, Gästen und so zu bauen. Und ich denke, das, das macht bei vielen auch diesen Reiz aus, dieses Spiel überhaupt zu spielen, da du halt die Interaktion mit den Gästen hast und äh, teilweise auch Wirtschaftsunternehmen gründen kannst. Ja, Und äh, ja, ich selber bin eher so ein Fan von No Limits, weil ich Coaster Physik mag, und die Möglichkeit, Effekte einzufügen, ist bei No Limits teilweise halt auch einfacher. Ähm, warum teilweise? Weil bei Planet Coaster natürlich sehr viel möglich ist mit Licht und mit Sound und etc. Ne? Aber ich glaube, ich bin einfach so bei No Limits geblieben, weil mich, das für mich wesentlich einfacher gewesen ist. Für viele für die meisten nicht. Die meisten kommen mit der, mit der Kreation von Coaster überhaupt nicht zurecht. Aber ich denke, ich habe da in der letzten Zeit drei, vier große Projekte gehabt und ähm, bin mit denen auch einigermaßen zufrieden, dass man da so alles machen kann. Ich bin ein riesiger Fan von Verschiebeweichen und das geht halt leider bei Planet Bluster gar nicht.
1: Ja, das No Limits nicht einfach das kann ich bestätigen. Ich habe äh, gut zwei Wochen gebraucht, bis ich meinen ersten Rundkurs äh, fahrbereit hatte. Das habe ich tatsächlich, ich habe,
2: äh, bevor, bevor ich überhaupt mit, mit äh, Achterbahn angefangen habe bei YouTube, habe ich tatsächlich schon eine, ich glaube, vier- oder fünfteilige No limits Tutorial-Serie produziert. Äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber selbst noch nicht wirklich, wie alles funktioniert und ich war froh, dass ich das irgendwie äh, in ein Video packen konnte, damit man sich das vorstellen kann, wie es ungefähr funktioniert. Ähm, und ja, da habe ich damals schon mich an Achterbahn versucht, habe es dann eine ganze Zeit lang stillgelegt bei mir, weil ich irgendwie nicht mehr die Lust und die Motivation für neue Achterbahnen hatte. Und jetzt im letzten Jahr kam das ganz, 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 ganz häufig. Gerade mit der Eröffnung von Fly auch, dass man überlegt: Komm, was kannst du machen? Kannst du einen Flying Coaster bauen? Kannst du einen, einen sich drehenden Flying Coaster bauen? Oder halt auch ein mit Thema mit Ansagen, mit äh, allem drum und dran. Und ich Denken, da sind die ein oder anderen coolen Projekte entstanden durch.
1: Ja, da habe ich jetzt schon ein paar Teaser gesehen, die du auf Instagram hattest, da war ich echt überrascht, also gerade bei deinem Fly-Nachbau oder auch mit den Ansagen, also das ist echt schon fast wieder, also eigentlich ist es dasselbe Level, das du auch bei den Cinematics hast. Du hast da so ein gewisses Qualitätslevel, kann man es nennen, und ähm, das ist echt krass, was da rauskommt. Ja, so
2: gut, äh, alle im Bekannten- und Freundeskreis sagen mir so, lass es lieber mit den Durchsagen, das ist peinlich, <lacht> aber ich selber sage dann so, nein, ich will das unbedingt so haben und ich möchte, dass das genau so klingt und dann mache ich das auch dementsprechend <lacht> und äh, ja, es Scheint wohl, ich bin bei Facebook, bin ich bei so einer No Limits Gruppe, da habe ich auch schon viele Videos von mir reingepostet von, von Ansagen und so. Ich habe ja dann auch immer den Drang danach, es muss eine Störungsdurchsage da sein, wenn diese Bahn stillsteht. Und das ist der Anspruch, den ich an mich selber stelle. Und es gibt halt im Internet keine passende Störungsdurchsage für irgendwelche fliegenden Achterbahnen, ja. Und deswegen erstellt man halt seine eigene. Und ähm, dementsprechend habe ich das dann auch gemacht. Und es
1: kam bei den Leuten bei der Facebook-Gruppe eigentlich ganz gut an. Ja, also. Das, was ich auch sehen konnte bei den Beispielen, echt krass, es sieht passend aus und nur weil andere sagen, äh, deine Stimme oder so wird nicht passen oder keine Ahnung, was denen ihr Problem war. Ich nehme da auch selbst nicht immer so die Kritik dann so ganz zu Herzen. Also klar, ich nehme schon Kritik auf aber wenn du eine Idee hast und an die Idee glaubst, dann verwirklich sie. Ja, das
2: äh, nehme ich mir sehr, sehr oft als Beispiel, dass man das dann auch tatsächlich äh, durchsetzt, was man vorhat. Cool.
1: Ähm, wenn wir jetzt gerade hatten noch oder vorhin hatten von Thema Counts, wie ist denn aktuell dein coaster account stand
2: Das habe ich mir aufgeschrieben und zwar ähm, alles in allem habe ich aktuell äh, 273 gefahrene Achterbahnen auf dieser Welt.
1: Das ist schon eine Ansage. Ich bin da definitiv noch zweistellig.
2: Ja gut, okay. Ich meine, durch, durch Deutschland kriegt man halt auch leider nicht so die meisten Zahlen. Ich denke, schon alleine fast 100 Bahnen sind meiner Amerika-Tour geschuldet. Leider nicht alle, weil es zeitlich sehr begrenzt war und auch, weil es in Amerika ja so ist, dass die Cedar-Fair-Gruppe und Six-Flags-Gruppe bei Kinderfahrgeschäften so ein bisschen, ja, du brauchst unbedingt einen Erwachsenen mit Kind, der fährt und ja, ich suche mir ja jetzt nicht jedes mögliche Kind raus, um eine Achterbahn zu fahren. Ne? Und ja, keine Ahnung, ich denke so durch, durch die Niederlande. Ich war ja schon relativ früh zu Beginn meiner Achterbahnkarriere sozusagen im äh, Walibi, im Slakaren. Und äh, was war ich noch? Im Hansapark, im Heidepark, da ist man natürlich dann schon einiges gefahren zu Beginn direkt. Gerade mit dem Heidepark hat man ja sozusagen das ehemalige achterbahn von Deutschland. Und
1: ja, ich denke, da ist man schon sehr, sehr viel rumgekommen und hat auch schon ein bisschen was gefahren. Definitiv. Ähm, countest du auch Alpine Coaster oder sind Alpine Coaster eher was, was du ja, liegen lässt, wenn du jetzt die Wahl hast zwischen Coaster oder Alpine Coaster?
2: Also tatsächlich ähm, hatte ich schon Urlaube dabei, da sagte ich, komm, lass den auch noch fahren. Wobei das auch noch nicht so unbedingt zu der Zeit war, wo ich gesagt habe, das kann man irgendwie counten. Ähm, aber ich fahre Alpine Coaster sehr, sehr gerne. Und wenn einer in der Nähe ist oder halt irgendwie man an einem vorbeifährt, dann würde ich auch einmal aussteigen, um eine Runde zu fahren, wenn man jetzt nichts Besseres zu tun hat. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl und ich würde dafür jetzt auch nicht unbedingt weiterfahren, als es nötig ist. Ähm, ich hatte damals den Vorteil, ich hatte einen direkt vor der Haustür und äh, ja, ich counte die aber auch. Also wenn ich einen gefahren bin, habe ich dann auch schon alles
1: eingelegt. Das ist natürlich ein Vorteil. Ja, ich musste auch immer ein bisschen fahren, also zumindest hier in die Region äh, Kurfalzpark. Das war dann so der, der nächste, äh, den man wirklich mitnehmen konnte oder halt im Odenwald. Aber das war beispielsweise auch
2: der erste, den ich gefahren bin, den im Kurfalzpark.
1: Ah, <lacht> ja, ist ja sogar eine Doppelanlage. Ist jetzt so echt, ist ist eine Doppelanlage. Ich, ich kenne also, das nur mit der Bobbahn neben dran. Ja, genau, meinte ich damit. Also ist keine so, Doppelanlage ja im Sinne von äh, Alpine Coaster, sondern man hat ja diese ja, Bobbahn mehr oder weniger und dann den regulären und Alpine Coaster, wie man es kennt. Ja genau, der kam ja irgendwann
2: nachträglich dazu. Ich bin damals immer nur die Bobbahn gefahren, weil es den Alpine Coaster noch nicht gegeben hat. Ähm, so lange ist das schon her. <lacht> Und ähm, als der Alpine Coaster aufgemacht hat, bin ich dann auch äh, die ein oder andere Runde damit gefahren. Aber ich war auch schon beispielsweise, ich glaube sogar, es ist immer noch der längste in Deutschland, ähm, bin ich auch schon gefahren. In, pff, frag mich nicht, wo er ist. Ich glaube, es ist der Hasenhorn Coaster oder so. Irgend, irgendwas so high, glaube ich. Bin ich auch schon gefahren. Das war aber verbunden mit einem... Urlaub im Schwarzwald, glaube ich, auch. Und da bin ich auch im Steinwasenpark gewesen und habe da den Powered Coaster und den Bobcard mitgenommen. Ähm, aber das war, wie gesagt, noch auch lange vor der Zeit, wo man sich überhaupt Gedanken darüber gemacht hat. So trage ich diese Achterbahn irgendwann mal als Gefahren ein. Ähm, aber immerhin, man ist sie gefahren und man kann sich noch gut daran
0: erinnern. Ich habe bei Sommerrodelbahn immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich irgendwann mal den Johnny Knoxville mache. Aus Action Point. Schön bremsen und rausfliegen. <lacht> Äh,
2: gerade im Kurpfalzpark äh, äh, war das bei mir so, ich hatte eigentlich auch immer Bedenken bei dieser Bahn, weil ich es schon so oft erlebt habe, ich saß da drin und die haben ja ein Kabel, wo sie dann hochgezogen werden. Und äh, dieses Kabel ist bei mir schon sehr oft so gewesen, dass das nicht gegriffen hat. Das hat dann in der ersten Minute gegriffen und dann ist das plötzlich äh, hat sich dieser Wagen gelöst und ist zurückgerollt. Und ich hatte auch immer den Fall dabei, dass jemand hinter mir gewesen ist und der Wagen dann auf den anderen draufgerollt ist. Und die Mitarbeiter in dem Fall eigentlich gar nicht so richtig reagiert haben. Und das war mir dann sehr, da war ich sehr unbeholfen, sag ich mal so. Und seitdem so
0: Bobbahn fahre ich sehr ungern eigentlich. Vor allem, weil es mir halt auch im Endeffekt nichts bringt. Aber die Qualität, die der Holiday Pike in den kompletten Maces fährt, ist einfach nur mega. Also.
2: Ich, ich finde es auch. Also ganz ehrlich, ich habe das ja von Anfang an mitbekommen, man hatte ja damals keine Scarsons und keine Maces, man hat das ja 2015 angefangen im, im Oktober, dann das erste Mal mit Virus Attack im Anstellweg vom Freefall Tower, das war echt klasse, also ich fand das wirklich was äh, heißt, ich fand es echt klasse, ich meine ich hatte damals riesigen Schiss vor Maces und ähm, bin da eigentlich gar nicht, ich hab, da gibt es ein on von mir äh, beziehungsweise von Parker. erlebnis gibt es ein On-Ride wo ich da durchlaufe und dann kloppt da, kloppt da jemand auf diese Tonne drauf und ich renne durch diese gesamte maze durch und sage so, boah, ey, da gehe ich nie wieder rein. Und jetzt die letzten Jahre muss es einfach sein. Ich war inzwischen schon beim Halloween Horror Festival. Ich fand das so klasse. Also Traumatika habe ich auch schon, aber hat, nee, Horror Nights beim Europapark damals noch, habe ich auch mitgemacht. Die fand ich hingegen eigentlich nicht so geil. Traumatika habe ich auch schon gemacht, fand ich auch nicht so
0: geil. Wo die eine relativ gute Entwicklung gemacht haben bei Traumatica, ist die Maze Ghouls. Die war ja früher eine Tagesmaze und das hat man der Maze so arg angesehen am Abend. Wenn man da nachts drin war, das, da hat man ein paar Schauspieler rausgemacht und ein paar andere Schauspieler reingestellt. Und das war's. Aber die war zuletzt so gut. Und ich finde, was halt da interessant ist, was der Holde-Pike an der Stelle nicht hat, das ist halt ab in Animatronics, dass die in der ja, Maze ist, verbaut sind. Aber ansonsten, vom reinen Scare-Faktor, finde ich das Holde-Pike viel besser. Zumal der Europa-Pike lässt da viel zu viele Leute auf einmal in die Maze
2: ja, das ist halt das der, der Vorteil am Holiday Park, weil als ich äh, hier 2019 auch die Doku über die DevCove gemacht habe, beispielsweise, ich wurde ganz oft privat natürlich auch eingeladen, um mir die mails fortschritte und so anzugucken und äh, ich habe mir anfangs hab ich gedacht, so uh, äh, Anstellweg, Wikisplash ist eigentlich gar keine schlechte Idee ähm, und da bin ich äh, dann auch hin und wieder mal gucken gegangen und habe so geguckt, okay, was macht ihr und da hat es wirklich so gemacht, dass man von Grund auf auch neues Scare-Effekte und alles äh, eingebaut hat und halt auch ordentlich mit Konzept. Das heißt, es gab von Anfang an einen Plan, wie wird es gemacht äh, und was, wo kommt welcher äh, Actor hin, wer hat welchen Text. Das war, glaube ich, so die Jahre davor eigentlich nie so. Da wurde immer gesagt, so ja, du kannst den anschreien oder Ne, keine Ahnung, wie das gelaufen ist. Ähm, auf jeden Fall hat die Dev richtig professionell gewirkt und dann allerdings in der Nacht war es unfassbar geil. Da hat diese Maze alleine schon von ihrem Setting gelebt. Kann man ja mal machen und ich fand, es sah nachts unfassbar geil aus und wie gesagt, diese, diese Lage am Wasser mit Wikisblech oben drüber, hier tropft was, dann ein Wasserfall. Und da brauchst du eigentlich schon gar keine Darsteller mehr, weil diese Maze schon alleine so einen mystischen Eindruck hinterlässt und man so diese Spannungskurve, währenddessen man durchläuft, eigentlich die ganze Zeit hat.
0: Gut, was ich auffeiere, ist theoretisch auch die äh, schaurigen Altweibernächte in Trips Drill, wo tatsächlich ja mit einem Verein zusammengearbeitet wird. Die machen ja die Mazes gar nicht selbst, sondern da ist ja der Verein Maismaze dahinter, wo im Prinzip die kompletten Mazes aufbaut. Die machen ja sonst ein Maislabyrinth mit äh, Scare
2: Ich war 2017 das erste und letzte Mal auf den schaurigen Altweibernächten. Da gibt es auch Videos von, die wurden mir aber allerdings äh, entfernt. Ähm, die müsste ich tatsächlich mal wieder hochladen. Ähm, da habe ich auch die Maces, äh, ich glaube, zwei Maces habe ich ein Video von gemacht. Fand ich für, für Trips-Trill-Verhältnisse wirklich, wirklich gut, die Maces. Äh, ich war sogar direkt drei Tage hintereinander da und äh, mir hat es beide Tage super gefallen. Ähm,
0: ich fand es auch, also wie gesagt, war sehr, sehr krass. Die können sich auch mit anderen großen Events mithalten. Ja, und klar, mit dem Verein ist es halt nochmal was anderes. Die, meine, die machen das ja, als Hobby und hat auch was. <lacht> Keine Ahnung, wie viel Mike 50 die dafür von Drill kriegen, aber <lacht> es ist echt schön und echt toll, dass die Leute mit Begeisterung dabei sind. Ja, was ich auch äh,
2: sehr, sehr positiv noch in Erinnerung halten kann, ist ähm, 2018, das Fort 4 Horrorland, das war wirklich äh, eine Erfahrung wert. Auch wenn ich nicht alle Maces gemacht habe, ich war nur in der neu eröffneten Mace Basson und der Mace im Wald, glaube ich. Die andere Maze wäre abcharge gewesen, weil ich auf dem Presseevent war. Und ähm, das war, also, das, ich habe glaube ich noch nie solche Angst gespürt, ja, die ich in dieser Maze hatte. Es hat 100% funktioniert und ich fand es so klasse gelöst. Jetzt aktuell wäre Corona-Zeiten nicht vorstellbar, aber, ähm, Davor und auch hoffentlich wieder danach ist es auf jeden Fall immer eine Reise wert, das Fortfahren, weil auch diese, diese Waldmaze, die lebt einfach von ihrer, von ihrer Lage und ein bisschen Nebel im Wald, ein bisschen hier düstere Beleuchtung, das, ist, das sieht so super aus und es funktioniert auch 100%. Also wer sich da nicht erschreckt, der erschreckt sich vor gar nichts.
0: Warst du euch schon mal ein grusel in der NRW? Leider noch nicht.
2: Ich, ich, habe, ich habe es leider nicht geschafft. Ich wohne ja auch erst seit äh, letztem Jahr hier ähm, und hatte es davor immer wieder vor, und dann kam leider Corona. Als wir gesagt
0: haben, okay, diesen Sommer machen wir es, da kam leider Corona. Also allein die Escape Rooms da sind mega krass. Ich habe noch nie Escape Rooms in so einer Qualität gehört, äh, gesehen, aber auch mit den äh, Scare-Effekten, die die da haben und in der Zusammenarbeit mit den Schauspielern ist einfach wow. Ja, also, das also ich, 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 ich,
2: ich gucke ja auch immer
0: äh, Videos und
2: Presseveranstaltungen und gerade vom Grusel-Labyrinth war das ja immer, die haben ja immer jedes Jahr ihre neuen Sachen vorgestellt, äh, dann auch dementsprechend Presse durchlaufen lassen und Schach 13 hat mich immer schon interessiert. Das war, das war, glaube ich, echt klasse, was sie da hatten. Ähm, auch diese, zu den, zu den Oktober-Halloween-Wochen war das ja auch immer ganz cool, was sie draußen aufgebaut haben. Anfangs dieser Märchenwald und jetzt im Endeffekt, glaube ich, dieser Zirkus, der da gewesen ist, ähm, war auf jeden Fall auch immer interessant. Und man hat sich auch immer darüber unterhalten und gesagt, okay, das muss man eigentlich mal machen. Aber es kam dann leider doch
0: immer der Moviepark oder das Phantasium zuvor, die dann im Endeffekt wichtiger gewesen sind. Aber auch mit dem neuen Besitzer. Klar, ich, ich bin eigentlich darüber eigentlich mehr oder weniger etwas später gestolpert. Und zwar über die Dokumentation damals zum Holger Schliemann äh, mit dem Phantasien darf nicht sterben, im dem ehemaligen Besitzer. Aber allein die Story ist so mitreißend. Und wenn man dort ist, man merkt es halt einfach. Also wir, wir waren an mehreren Tagen dort, weil es halt einfach nicht direkt geklappt hat, weil an, einer, an einem Schacht äh, Wartungen Arbeiten waren und habe ein zweites Mal gefühlt schon mit Vorname begrüßt von den Leuten. Das, ich meine, klar, so Erlebnisse haben wir nur bei Corona, aber ja, klar. das ist Wahnsinn. Die, In die Invasion ist einfach wow. Ja, ist auf
2: jeden Fall auch eines der, der ersten deutschen Ziele, die ich habe, wenn Corona endlich wieder vorbei ist, beziehungsweise es die Möglichkeit gibt, das mal zu machen. Auch während Corona. Mit Maske würde mich jetzt nicht ganz so stören, ähm, da das mal zu machen. Weil gesehen haben
0: sollte man es, glaube ich, auf jeden Fall. Wobei, ich also letztes Jahr war es sogar so, dass du in den Escape Room selbst die Maske abziehen durftest. Aber gut, das heißt in Corona-Zeiten ja nicht viel. Wie heißt es ist. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, eskalierte unsere Aufnahmesession ein bisschen zeitlich. Da haben wir uns entschlossen, das Ganze auf ein paar Folgen aufzuteilen. Wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei mit der nächsten Folge unseres Talks mit Coaster World bzw. Nick von Coaster World. Viel Spaß. Ciao. Ciao thanks for listening to our podcast you can find more information on themeparkforever.de and on social media come back later to enjoy the next episode of the podcast